0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Hoje estamos no ar mais cedo do que é habitual porque temos mais logo o relato do Naval Benfica. E precisamente a propósito de Benfica, vamos falar da eliminatória com o Liverpool, que se conclui na quinta-feira precisamente na sequência do desafio da Figueira da Foz. Mas há mais as polémicas à volta do Braga-Vitória de Guimarães que ficam a marcar a jornada e que levaram Vitória a tomar a decisão de protestar o jogo. A saída confirmada de Carlos Carvalhal do Sporting no final da época, passando pela goleada ao Rio Ave, com Yannick Djaló em destaque ao marcar três golos. Será desta o ressurgimento de Djaló? Também com veia goleadora está Falcão. No Futebol Clube do Porto já atingiu a melhor marca de Lisandro Lopes, estabelecida em 2007-2008, isto é, 27 golos, e esta temporada ainda não acabou. Além de que foi a mesmíssima semana em que Pinto da Costa não confirmou a continuidade de Josualdo Ferreira e até elogiou o treinador do Benfica. E como esta é a primeira edição de Abril, vamos elaborar também a nossa equipa do mês de março. Então, boa tarde a ambos. Boa tarde. Vamos boa tarde. Uh, começar pelo, pelas broncas. Uh, aquilo que tem agitado esta jornada 25 da Liga Portuguesa. O Vitória de Guimarães já tinha ameaçado protestar o jogo de Braga. E hoje vamos recuperar aqui esta conversa de Emílio Macedo, presidente do Vitória, com Walter Madureira da TSF. Sim, senhor. Há mesmo Protesto. Que vi foi mostrar-lhe um cartão amarelo, já vi um cartão amarelo e o vermelho. E aquilo que eu vi é que, de facto, o jogador continuou em campo até o final do jogo. Mas e viu o primeiro cartão amarelo que lhe foi mostrado ou não? Não, eu, aquilo que vi foi numa, na marca do pênalti, eh, na carga sobre o, o Roberto, em que ele foi um amarelo e a seguir um vermelho. E convidou o jogador a sair de campo por duas vezes. Isto é o que se vê nas imagens. E, por isso, o jogador continua em campo e eu penso que há um erro técnico da parte da equipa de arbitragem. Ora bem, Rodrigues vê, de facto, um cartão vermelho, antecedido de um amarelo. Artur Soares Dias estava convencido que era o segundo amarelo para Rodrigues. Não era, era o primeiro. E voltou atrás. Voltou atrás, Rodrigues permaneceu em campo, Emílio Macedo sustenta isto como erro técnico. Aliás, Artur Soares Dias, neste praga, vitória de Guimarães, faz uma marcha atrás pela segunda vez neste cartão a Rodrigues e também na marcação do primeiro dos cinco penaltis que ele assinalou. Só que o primeiro não chegou a ser marcado, porque a bola de facto foi desviada pela cabeça de Moisés, não pelo braço, como tinha inicialmente parecido ao árbitro. João, queres começar tu
1: por este 2 em 1? Um? Posso começar, Mário. De facto, foi uma atuação muito infeliz de Artur Soares Dias, porque o jogo para já era de grande melindre, porque era um derby, um derby minhoto, grosso modo, bem entendido, mas estava também em causa a continuidade do Sporting Braga como segundo classificado, com uma vantagem relativamente confortável face ao Futebol Clube do Porto. Ou seja, não estava naquele encontro de sexta-feira, apenas em equação. A possibilidade de Vitória Guimarães ultrapassar o Sporting estava... Provavelmente até mais em equação, a possibilidade do Futebol Clube do Porto poder encurtar distâncias perante o Sporting Braga. E isso, penso que pesou um bocadinho também na atuação do árbitro. Eu gostava de dizer, de entrada, digamos assim, que tenho continuo a ter uma boa ideia de Artur Soares Dias como árbitro. Acho que é um valor uh, relativamente jovem, é um árbitro com condições para fazer carreira, mas nada lhe correu bem. E esse pormenor que sublinhaste, Mário, uh, a propósito de ele ter feito por duas vezes marcha atrás nas suas decisões, creio que o influenciou muito. Concretamente, a primeira marcha atrás, como é fácil uh, de entender. Muitas vezes uh, no futebol corre aquela ideia, que eu também interpreto como verdadeira, que para um árbitro a pior coisa que se pode fazer é tentar... Uh, compensar um erro uh, com outro. Uh, naquele caso não foi bem isso que aconteceu emendou bem a mão Artur Soares Dias, mas voltou atrás na decisão. E isto uh, remete-nos para uma reflexão mais profunda a propósito de tudo aquilo que se pode passar no futuro se de facto uh, as novas tecnologias, digamos assim, forem introduzidas no futebol e se os árbitros uh, forem também obrigados, depois de um visionamento das imagens a mudarem a sua opinião. Isto, quer se queira, quer não, atrapalha muito depois eh, eh, a restante exibição do árbitro, porque há um primeiro momento, neste caso, em que Arthur Soares Dias eh, decide que é a grande penalidade, ele eh, não espera pela indicação dos árbitros assistentes, quando aponta para a marca de grande penalidade, e depois, na sequência daquela conferência que faz com, com o fiscal de linha, digamos assim, com o árbitro assistente, acaba por corrigir a decisão. E, e na minha perspectiva, faz sentido, de facto, pensarmos apenas numa única explicação para esta uh, conduta alterada do árbitro principal. É óbvio que ele ouviu do árbitro assistente que a grande novidade não existiu, porque isso tinha sido provado pelas imagens televisivas. Caso contrário, não consigo assim entender bem outra explicação, porque não me parece, se ele num primeiro momento não esperou uh, pelos colegas da equipa de arbitragem, depois não me parece que o chefe de equipa vai alterar a decisão, na sequência apenas de uma opinião uh, supostamente uh, mais fundamentada do árbitro assistente. Es uh, creio que ele escutou de facto essa justificação de que as câmaras de televisão tinham provado que o corte for apenas uh, com a cabeça, por parte de Moisés, e isso... Uh, futuramente pode implicar uma série de problemas. Por acaso, naquele lance, as imagens foram esclarecedoras e conclusivas. Mas no mesmo uh, jogo, no, no, no Braga-Vitória de Guimarães, tivemos outros episódios em que as imagens uh, foram repetidas várias vezes e ninguém ficou inteiramente convencido. As opiniões de evidência. Exatamente. As opiniões de evidência, Mário, sim. Luís, o que é que te parece esta
0: embrulhada?
2: Repara... Não me peças para apitar o jogo agora a de... Não,
0: não, não Dois dias depois Eu peço até para olhares Para a situação em si Não propriamente o, claro. o julgamento de, É penalti, não é penalti Não é nada disso é, agora... é, eu, já, ah, não é, já não é questão
2: Claro, parece-me que, que aquilo que o João está a dizer Faz, faz todo sentido não é? e, e, Ao ver o jogo uh, no, no, Na sexta-feira ao vivo também fiquei exatamente com essa impressão, portanto, que a, que a comunicação do Estado de linha ao árbitro não é automática, isto é, se ele tivesse visto efetivamente como o Moisés tinha desviado a bola com, com a cabeça, lhe teria chamado a atenção mais rapidamente. A ideia com que eu fiquei foi que ele realmente se dirigiu para, para, para a zona da área, perto da pequena área, para, para a zona onde, onde os bandeirinhas se, se colocam na altura da marcação do penalti, e só depois é que terá tido alguma indicação de que efetivamente um exército tinha jogado a bola com a cabeça portanto, o erro corrigido e ainda bem agora a questão que se coloca aqui é, e o João estava a tocar nesse ponto é perceber até que ponto uh, uh, como é que se pode enquadrar isto agora esta situação que, que muito sinceramente eu acho que é, que é, que é mais grave ou digamos mais, mais problemática e merece mais análise do que a questão do cartão amarelo ou Rodrigues uh, e eventualmente o vermelho que, que, não, que não era o já ter ficado em campo, porque eu percebo como é evidente a, a, a frustração e a revolta do, dos, dos dirigentes dos vitórios de Guimarães, sobretudo a frustração da sua equipa, dos jogadores que perderam um jogo, que, que sentiram que pelo menos o podia ter empatado e na parte final sofrem um penalti que, que as imagens também mostraram que, que, que talvez não, que não, que não tenha sido, embora o Soares Dias possa, ter, 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 ter -se, possa dizer que houve ali um agarrão, mas vê-se que a queda não é provocada por, por, por nenhum jogador de vitórios de Guimarães pelo que o penalti é mal assinalado. E, por a frustração que a equipa estava é que motiva a encontrar aqui uma razão para um protesto que, que não parece ter, que ter ter grande substância em termos de, de possibilidade, porque o Soares já reconheceu que aqui errou, que, que avisou o Moisés, não terá avisado o capitão do Guimarães. Portanto, parece-me que é mais a frustração ter perdido um jogo a acabar do que do que a questão em si. Mas mais problemática realmente parece-me ser esta questão do, do primeiro lance, de perceber como é que o Soares Dias chega à conclusão de que, efetivamente, tinha visto mal o primeiro lance, a, primeira, a sua primeira imagem, uh, ter-lhe parecido que era a mão do Moisés. E perceber aí, então, se foram ou não utilizados os tais meios tecnológicos uh, neste, neste lance. E se foram, se isso, o que é que isso supõe? Isto é, onde é que vamos enquadrar uma decisão tomada através de meios que não podem ser utilizados uh, num jogo, e este sim altera o jogo, porque se, sem poder utilizar estes meios, eventualmente o Soares Dias manteria a decisão de ser penalti, e a ser golo, a ser, a ser cobrado, portanto isso iria alterar o resultado. E portanto esta questão aqui é que me parece, e tenho alguma dificuldade em enquadrar nos regulamentos, e também não os li com grande, uh, e penso que são lumidos neste, neste ponto de vista, de... O que é que acontece se um árbitro utilizar um meio tecnológico para tomar uma decisão no jogo? Porque parece que foi isso que aconteceu. Mesmo que, que a equipa de arbitragem venha dizer que não, tudo parece que sim. E, portanto, onde é que vamos enquadrar isto? Isto também será um erro técnico? Isto será o quê? Isto sim poderia levar a, a protestar um jogo? Isto poderia levar a anular um resultado? A repetir um jogo? Portanto, esta questão é que me parece ser, ser nova, ser completamente... Uh, sem, sem antecedentes e, a ser, e que merece ser, merece ser analisada e refletida pelas entidades responsáveis. É porque os árbitros não são não têm ainda ao dispor os meios tecnológicos, nem eles são, são permitidos. Mas a verdade é que nós, como jornalistas, ou, ou até o público em casa, já temos acesso a esses meios tecnológicos, a ver a repetição da jogada. E a verdade é que isso é uma diferença terrível. E eu estou à vontade para dizer isto porque eu não sou a favor, sinceramente da introdução de meios tecnológicos no futebol de uma forma tão, tão, tão linear como tem sido colocada. Acho que isso tem que ser visto com muito, muito, muito cuidado. Agora, neste caso, a, ser, a ter sido verdade exatamente esta situação toda que o João descreveu e que eu também parece ter sido assim, como é que enquadramos? É um erro técnico? Como é que se protesta um jogo com base nisto? Portanto, é esta a questão que me parece ser, Se ser discutida é é esta semana.
0: é protesto, com base É
2: isso que eu estava a referir, Mário. É isso é. Que, que eu não percebo. Onde é que vamos encaixar esta situação? Legalmente, onde é que enquadramos isto? Não é?
1: E depois, Luís, há outra questão que se calhar até poderia ser acrescentada pelo Vitório Guimarães. Na exposição de protesto é este jogo que tem a ver com o facto de Artur Soares Dias, nos outros lances mais polémicos aparentemente não se ter socorrido das imagens televisivas ou não ter pedido a ninguém para fazer prova de uma decisão justa com base naquilo que o árbitro assistente ou o quarto árbitro terá visto através das câmaras de televisão. Isso também deve ser sublinhado, nomeadamente aquele último lance em que renderia, cai na grande área... <risos> Está mas é... a partir daí... Anda, da
2: Sim, mas a partir daí... De... Se ele agora começava a ver... Já espera que lhe desse uma indicação para... pela imagem de qualquer lance né? também estava do... É, 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 o mundo o jogo de pernas para o ar, né? portanto parece-me que a primeira questão é que é que, é que parece ser analisada e perceber-se efetivamente esse foi, foi isso que aconteceu e se isso foi isso, onde é que se enquadra esse tipo de situação? Porque eu não, não vejo onde é que é possível... Um... Agora, a questão do Moisés, parece-me que enfim, foi que se enganou, enganou -se no, não era, afinal não era ele, não tinha nenhum amarelo, avisou o Moisés. A questão do Rodrigues, depois, Rodrigues, depois, sim. depois avisou o Moisés, afinal sim, não pois, era. Parece, portanto
0: parece evidente, claro. Foi um erro,
2: enganou-se, portanto, e acho que o Guimarães quer protestar o jogo por causa disso, acho que, enfim, pronto, ok, eu percebo a frustração da equipa e do, dos jogadores por terem perdido um jogo que começiam a empatar e estiveram perto de empatar e perderam por, por, um, por um lance também, que não, um penalti que não existiu, mas, enfim, não me parece que seja por aí.
0: Vamos então avançando, até porque lamentavelmente não temos muito tempo, é tudo completamente em contrarrelógio, só se assim um olhar rápido sobre o Benfica. quinta-feira temos esta iluminatória com o fecho da eliminatória com o Liverpool. Passa por passa também muito por este jogo com a, com a Naval em duas penadas. Luís, o que é que te parece esta ponte Naval Liverpool?
2: À partida parece que, que são jogos sem ligação entre eles, isto é, a dimensão do jogo que o Liverpool leva o Benfica para, para outro tipo de disposição europeia, para outro tipo de projeção. O jogo com a naval, a nível interno, parece não despertar tanto o, o estímulo competitivo das jogadores do Benfica. Seis pontos de avanço sobre o Braga, e vamos supor que este jogo com a naval era, era jogado antes do Braga jogar. Acho que se, e ganhar. Acho que, se, que, é, que seria diferente do que agora, ser, ser disputado depois do Braga jogar e ganhar e na tabela classificativa estar em 3 pontos de diferença. Acho que isso acorda um pouco a equipa do Benfica para este jogo. Não digo que entrasse adormecida nele se tivesse os 6 pontos de início no, na tabela, mas não talvez não encrasse com tanta concentração. Uh, por causa, sobretudo, do jogo com o Liverpool, que é muito perto. Porque me parece que este jogo com a naval é mais importante... E, e, e mais difícil do que aquilo que pode parecer à primeira vista. Portanto, o Benfica, neste momento, a seis jogos do fim do campeonato, matematicamente precisa de ganhar quatro e empatar um para ser campeão. Isto contando até com o Braga, mesmo o Braga ganha nos jogos todos. Em teoria, olhando o calendário do Benfica, poderia perder com o Porto e empatar com o Sporting. Seria o mais natural onde pudesse perder esses pontos. Não estaria, como é evidente nas contas, perder pontos uh, na naval. E, portanto, este jogo, por isso, vai exigir muito do Benfica desse, desse ponto de vista de concentração e afetar um pouco a ponte para, para, para o jogo com o Liverpool, porque eu acho que a equipa recupera facilmente, este facilmente, entre aspas, como é evidente, do primeiro jogo do Liverpool para este jogo com a Naval, mas é mais difícil agora recuperar do jogo da Naval para o jogo com o Liverpool, são apenas uh, dois dias, uh, portanto, terça, quarta, quinta é o jogo. Uh, e a questão, de facto, é perceber como é que o Jorge Jesus vai gerir a equipa uh, nesta ponte. Uh, e sente-se que há jogadores que agora, também o Luizão, sentir a sentir a carga excessiva, a questão já percebemos sempre do, do, do Aymar, que choca aqui também um pouco com a incapacidade do, da lesão do, do Saviola. E, portanto, é neste, nesta ponte que o Benfica tem, tem que manejar os, todos os seus equilíbrios a sua fadiga mental e física para chegar forte a estes dois jogos. Portanto, é esta ponte que só o treinador é que pode perceber como é que os jogadores estão para manter os índices fortes para o jogo do Liverpool.
1: Exato, Luísa, vamos saber como hoje se vai comportar então o Sidney. Aparentemente, o substituto Luísão no eixo defensivo uhum. uh, do Benfica. O que é importante, tendo em conta até o sistema tático que vai utilizar, uh, pensa-se que será assim uh, que vai utilizar Augusto Inácio, talvez para surpreender o Benfica no meio campo e lançar os jogadores uh, rápidos uh, no ataque. De qualquer forma, julgo que a titularidade de Aimar hoje não está ou não estará em cima da mesa. Será provavelmente um jogador a poupar para o Liverpool. Não tenho a certeza se o Benfica em Anfield não poderá, digamos que, jogar de forma mais compacta no meio campo, com Xavi Garcia e Ayrton ao mesmo tempo. É verdade que isso poderá depois subtrair, digamos que, alguma credibilidade às saídas do Benfica e alguma imaginação, saídas para o contra-ataque, mas não ficaria surpreendido com isso. O Liverpool tem uma baixa na defesa para o jogo frente ao Benfica, como toda a gente sabe, o jogo da segunda mão, não pode jogar em sua, e creio que neste jogo frente ao Birmingham, o último que fez o Liverpool, já terá ensaiado o quarteto defensivo, talvez com Daniel Lager a jogar mais descaído para a esquerda e a funcionar na prática como uh, o lateral esquerdo. O Benfica que será, certamente, uma equipa a apostar muito mais eh, nos lances de contra-ataque em Anfield. Tentará, sem dúvida, tirar partido dessa eh, adaptação na defesa do Liverpool e, por isso, não seria também surpreendente que eh, Di Maria jogasse mais sobre a direita no jogo em Inglaterra, um bocadinho à semelhança do que fez no unha frente ao Liverpool. E avançando,
0: Sporting, Carlos Carvalhal está definitivamente fora, no final da época, entenda-se. E, João, uh, curiosamente, vem a, a confirmação da saída de Carvalhal, poucos dias depois de Betancourt ter desmentido categoricamente que ele ia sair. Uh, não é propriamente novo no Sporting, como, como nós sabemos. Uh, de premeio, uma goleada ao Rio Ave. Uh, Yannick Jaló, três golos. Uh, mais um pique de, de Jaló, ou isto é mesmo para continuar? É uma espécie de dois aí um, Carvalhal no de Jaló. Caso,
1: no caso de Jaló, Mário, penso que se pode utilizar essa expressão com toda a propriedade. É mais um pique de Jaló, que é realmente um jogador muito rápido, explosivo. Por acaso há uma coisa no perfil futebolístico de Yannick de Jaló, que sempre me despertou, digamos que um mistério. Ouvi sempre muitas críticas à qualidade técnica de Jaló, e eu ficava um bocadinho realmente perplexo perante a natureza desses comentários, porque tenho a ideia que Djalo não é assim um jogador com um déficit tão grande de ordem técnica não me parece que tivesse sempre demonstrado ser um jogador abaixo da média nesse particular porventura não será algum fora de série não vou afirmar isso mas tenho a convicção que foi sempre um jogador a meio da tabela, digamos, nesse patamar técnico. E depois, quando ele consegue reunir estas duas virtudes, ou seja, uma condição física invejável, características provavelmente ímpares, e um acrescento técnico de qualidade, resulta nisto. E parece-me que o Sporting, concretamente Carlos Carvalhal, tem sido capaz de utilizar e de explorar bem o espaço de afirmação de Anick Djalo. Às vezes, quando vejo uh, o Sporting jogar e quando vejo uh, Djaló desequilibrar, tenho a noção que ele pode ser, uh, não diria um segundo simão, mas pode ser, lá está, um jogador de destro, que num dos corredores, nomeadamente na esquerda, uh, seja capaz de desequilibrar bem. Até porque, normalmente, é um jogador que quando chega a uma área de finalização, mesmo às vezes fora até da, da grande área, uh, tem o atrevimento suficiente para tentar o gol. E Djaló em jogos de, de grande importância para o Sporting, em derbys, inclusive, tem marcado a diferença nesse patamar. É um jogador que aplica bem a meia distância, por isso parece-me pode ser uma solução muito interessante para um Sporting uh, do futuro, até porque está, obviamente, uh, não sei se há procura de treinador, mas está ainda à espera do timing bom para anunciar o próximo treinador e realmente concordo contigo, Mário. Já tinha, um... creio que na semana passada, falado sobre esse pormenor, fica claramente com a noção depois de ter visto o Sporting exibir-se nos barreiros, que havia ali já um divórcio flagrante, que toda a gente tinha noção Carvalhal não iria continuar mesmo. E, e, e o que há de estranhar é, é exatamente isso. Correu a notícia e Carvalhal não iria continuar no Sporting. José Eduardo Tincur poderia ter ficado em silêncio, acho que não deveria ter feito aquilo que fez, desmentir num dia e passados uh, dois dias, passadas 48 horas, apareceu o comunicado oficial uh, a confirmar a desistência do, do prolongamento de contrato de Carlos Carvalhal. Foi realmente uma medida que, do ponto de vista mediático, ilustrou mais uma vez alguma incoerência que graça no Sporting, vamos ver se um futuro será assim. O Sporting já fez o reforço do plantel na área da comunicação e eu, pelo menos, tenho a expectativa perante exatamente isso que aconteceu, que o Sporting vai melhorar imenso. Luís, Miguel é ah. São coisas
2: muito, muito diferentes, não é? Exatamente. Portanto, em relação ao Yannick
0: É um só, o 10
2: Eu, eu parece-me que, que o Yannick é um jogador que... Desde que eu, eu conheço dele e já o acompanho há bastante tempo Mesmo quando, quando fazia a seleção sub-21 E na altura em que o Yannick fazia parte dessa seleção E quando acompanhava de perto Sobretudo em jogos fora Parecia-me que é, que, é, que, é um, que é um miúdo E ainda digo mesmo um miúdo que vai, que vai crescendo Já será um homenzinho agora Que, que sentia muito o, a vida fora do futebol isto é, influenciava muito o seu rendimento em campo como profissional futebolista aquilo que que é a sua vida fora dos galvados e portanto a casos dos jogadores que se nota menos isso é, isso é como todo, todos nós, aliás, nas nossas, nas nossas atividades profissionais e, e por acaso naquela altura o Dioló também era um jogador triste lembro-me de o acompanhar no Montenegro e na Bulgária, por exemplo e o Rui Caçador ter, uma, ter um, um trabalho muito específico com ele a nível mental e sempre parecia um jogador que precisava de estar bem estimulado, bem motivado, bem com a cabeça fora do campo para render dentro dele. E de facto, tudo, todos os episódios ao longo da sua carreira, toda a evolução da sua carreira tem sido um pouco nesse, nessa. nessa, tem, tem, tem comprovado isso. E este momento uh, acho que é mais uma prova disso. O Yannick que joga em campo é um jogador alegre, é um jogador que tem coisas que outros jogadores não têm no jogo a nível de velocidade. Não é, não, não é um tecnicista, mas é um jogador que consegue ter, ter gestos técnicos com a bola muito interessantes, dá velocidade ao jogo e neste sistema de jogo do Sporting é muito importante, porque não sendo um extremo, parece quase um extremo pela forma como, como corre pela faixa e fez gols fantásticos. Portanto, parece-me um jogador que, bem trabalhado mentalmente, pode ser um grande jogador do ponto de vista, depois, tático e técnico em campo, mas se estiver bem da cabeça. Uh, em relação à situação do Carvalhal, já falámos muito aqui sobre isso, é legítima a opção... O timing também me parece que, poder, que, é, que é aceitável para o Sporting preparar a próxima época, a decisão e a, e a, e a forma como o Sporting entendeu a comunicar nesta altura uh, é discutível. Parece-me como é evidente que a autoridade de um, de um, de um treinador perante um balneário é uma se, só se os jogadores souberem que ele será o treinador na próxima época ou pelo menos não souberem se vai ser ou não é outra quando sabem que não é. Uh, claramente é um líder enfraquecido por mais que os jogadores sejam profissionais ou a maioria deles, por mais que o treinador seja profissional, a verdade é que não é a mesma coisa uh, e Carvalhal tem que sobreviver dessa forma, penso que ele próprio disse que sai daqui mais treinador poderá também sair mais, mais experiente e com mais bagagem para treinar depois no, no futuro outro grande quando, quando nessa oportunidade lhe aparecer e em relação ao Sporting, a dificuldade é perceber se Carvalhal foi o treinador indicado há seis meses, ou quando, quando assumiu, quando o Paulo Bando saiu, porque é que agora não é. Portanto, neste percurso de tempo, o que é que aconteceu de, de errado, o que é que o Carvalhal teve em termos de prestação profissional que levasse a indicar que não é um treinador eh, capacitado para treinar o Sporting na próxima época? Visto de fora, é difícil. A nível de resultados, é verdade que houve desejos na Taça da Liga na Taça de Portugal, mas em termos de campeonato e em termos de jogo de nível de jogo, a equipa subiu claramente e hoje é uma equipa capaz que fez as pazes com os adeptos e isso parecia quase impossível há pouco tempo e portanto, difícil perceber porque é que o Carvalhal agora não pode ser treinador de Sporting na próxima época parece que esta decisão já estava tomada há muito tempo e só ficou abalada nos últimos tempos por causa dos bons resultados mas repito, decisão legítima e agora só o futuro é que pode, é que pode explicar, explicar comigo, exatamente que quem que será o próximo treinador de Sporting
1: Uh,
0: já agora, uh, Luís peço assim, não falaste pai às equipas do mês, porque depois não não temos muito tempo uhum. uh, Em relação ao Falcão uh, Muito se falou que uh, um, um dos problemas do Porto Estaria no, no ataque Na concretização Ora, o Falcão acaba de é igualar Lisandro A melhor época de Lisandro O que isto quer dizer?
2: Assim, em termos de, de golos é uma coisa Em termos de jogo é outra uhum. uh, Portanto, o Falcão é, de facto, um avançado puro, ponto. O Falcão era um jogador mais, mais para a frente de ataque toda. O do Porto situa-se mais, na minha opinião, a nível do meio campo, ou situou-se na evolução desta de, de época. E já estranho agora ouvir o Josualdo dizer que estamos à espera que o Rodrigues regresse para voltar ao 4-3-3, quando o Porto está a jogar tão bem em 4-4-2, com o Hulk e com o Falcão soltos na frente. Eu acho que o Porto podia ter caminhado, não digo para este sistema ser o sistema preferencial da equipa, mas pelo menos ser uma alternativa mais válida e utilizada mais vezes uh, ao longo da época. E parece-me que, que é importante que o João tenha agora uma afirmação de, de força e de de personalidade nesta, nesta altura da época. Porque depois de se perceber que ele não irá ser em princípio treinador do Porto na próxima época, é importante que ele deixe ficar a sua marca da sua competência tática e e, e, e daquilo que fez no Porto nos últimos três anos uh, bem claro uh, isso será uma questão que talvez demore mais tempo a analisar mas, mas achei, estranho... Claro, diz, achei estranho claro, achei estranho a forma como se deixou cair o treinador do Porto nos últimos nos últimos dias depois de ganhar três campeonatos e portanto um treinador que já estava flexionalizado por si próprio devido ao facto de nunca ter sido um grande treinador muito, muito amado pela, pelos adeptos do Porto mesmo quando era campeão Agora, perceber que vai sair, ou perceber que a sua continuidade, quando tem contrato, foi colocada em causa pelo Presidente, portanto, me parece que aqui o deixa ainda um pouco mais fragilizado quando, depois de um trabalho que ele fez notável nos últimos anos.
1: João. Sim, concordo com o Luís. Realmente essa afirmação de Josebaldo Ferreira a propósito de uma mudança de sistema, das duas uma, ou está a fazer o seu bluff a ou então vai teimosamente no sentido contrário, considerando as últimas atuações do futebol do Porto. É verdade que têm sido marcadas também as exibições do Porto pelo regresso de Hulk, e num 4-4-2 a presença de um jogador como Hulk, que desmancha muito mais as defesas contrárias dos sistemas de marcação, arrasta sempre um ou dois opositores, dá realmente a ideia que isso automaticamente também facilita o trabalho de um jogador formidável, como é o caso de Falcão. Já tínhamos sublinhado noutras ocasiões que ele é sobretudo marcante, desequilibrante ao nível do futebol aéreo, julgo que em determinado sentido é até razoável fazer-se uma comparação Muitas vezes eh, somos remetidos para um passado recente do futebol do Porto e somos, eh, digamos que, convidados a fazer uma comparação com Lisandro Lopes. Mas eu, considerando a habilidade que tem Falcão no futebol aéreo, penso que a comparação mais justa até é, é com um fenómeno chamado Mário Jardel, porque realmente é Falcão um, um jogador que permite ao Porto jogar com vários eh, sistemas, sejam 4-3-3, sejam 4-4-2. Ele dá todas as garantias e, quando realmente sobe para ganhar a bola, é realmente um jogador fantástico. Se calhar, como o Porto nunca mais teve, a partir do momento em que perdeu Mário Jardel em duas penadas, João, Luís as equipas do, do
0: mês estamos completamente em cima do, do gong, João.
1: Na baliza vou pôr o coelho do Passos de Ferreira, se calhar é uma votação um pouco atrasada porque ele já fez jogos muito bons, mas é também um prémio para a maneira como ele conseguiu ganhar o lugar à custa de muito trabalho na equipa do Passos de Ferreira, depois uma defesa toda ela benfiquista mantém os centrais, Luizão e David Luís tem sido realmente um, um polo de enorme segurança para a equipa do Benfica, como lateral esquerdo não vejo, apesar de tudo ninguém melhor que Fábio Coentrão. E na lateral direita aqui uma pequena adaptação, mas também para premiar o bom futebol de Ruben Amorim com alguma influência, inclusive de Ruben Amorim em alguns golos do Benfica e vitórias muito convincentes. Na posição 6 também conservo o Xavi Garcia. Depois, como interior direito, o Alan do Sporting Braga, que está realmente a fazer uma temporada muito boa e consegue aparecer nos momentos chaves para o Sporting Braga, como interior esquerdo. Apreciam colocar o Fábio Júnior, não é bem a posição dele, o jogador da Naval, e ele joga um pouco mais à frente, mas penso que tem bastante talento este jogador, mas o dono do lugar é Rui Miguel, do, do Vitória de Guimarães, e na posição 10, Carlos Martins, claramente a atravessar um grande momento de forma. Depois, no ataque, Falcão, por todos os motivos e mais alguns, e também Caetá, do Vitória de Setúbal, que nos últimos jogos foi verdadeiramente importante para os pontos conquistados pelo Vitória de Setúbal. Luís, antes que me batam, temos um minuto.
2: Muito rapidamente, de 1 um a 11, o Coelho na baliza também, tinha essa, essa, exatamente a mesma impressão que o João referiu. Grandes exibições. Na defesa, lateral-direito, o Miguel Lopes, que eu acho que é um jogador que vai crescendo e pode ser importante até num porto da próxima época. O Moisés e o Luizão no, na, no centro da defesa. O Fábio Andrão como lateral-esquerdo. Três médios, o André Santos, União de Leiria, que eu acho que continua a ser o melhor pivô do campeonato e é jogador de Sporting. O Cássio Martins, pela forma como, como entrou e controlou bem assim, o, estado, o estado emocional e jogou bem. O Nunacis, que eu continuo a achar um jogador, pelo menos, com a hipótese de jogar na, na seleção, pelo menos mais uma vez ou duas. E na frente três homens, Falcão. O Cardoso, apesar de, do penalti que falhou na Madeira, o grande avançado continua a ser. E só fez um jogo, mas foi suficiente para, para regressar em grande lucro.
0: E pronto, temos um encontro combinado para a semana outra vez, segunda-feira, no horário normal, das oito às nove, e na véspera do Benfica Sporting. Até para a semana.